0: Hallo und herzlich willkommen bei der vierten Podcast-Folge vom Youth Empowerment Movement Podcast. Ich bin Dolly, ich bin die Gründerin von diesem Projekt und meine Vision ist es, möglichst viele junge Menschen, also dich, für dich selbst zu begeistern. Und äh, was meine ich damit? Ich meine damit, dass ich dir Gedanken anstöße, Inspiration möglichst viel Grundlagenwissen über Psychologie und wirklich handfeste Tools an die Hand geben möchte, sodass es dir leichter fällt und vielleicht sogar, das wäre natürlich das Ziel, Spaß macht, rauszufinden, wer du bist, was du willst im Leben und was zu einem für dich erfüllten Leben dazugehört. Und mir ist aufgefallen, auch besonders in meiner Jugend, dass die ganzen spannenden Fragen des Lebens nicht in der Schule behandelt werden. Wo man jetzt natürlich berechtigterweise fragen könnte, es ist die Aufgabe der Schule, diese Fragen zu beantworten oder überhaupt zu stellen. Aber das führt mich zu der weiteren Frage, wo wird es denn dann gemacht und wo soll es passieren, wo wäre ein passender Rahmen? Und grundsätzlich finde ich, dass es halt gar keinen Sinn macht, dass diese ganzen Fragen nicht in der Jugend groß aufgemacht werden, weil das doch genau die Zeit ist, wo man sich selbst finden soll. Ich setze das jetzt mal gerade in Anführungsstriche, weil du das natürlich auch nicht musst. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz spannende Selbstfindungsphase. Und genau deswegen habe ich den Podcast gestartet. Und äh, gebe dir eben nicht nur gerade durch diesen Podcast, sondern auch bei Instagram at youth.empowerment.movement <lacht> ganz viele kostenlose Tipps und Tricks und studienbasiertes Wissen. Ähm, ich moderiere mittlerweile den Soul Talk. Das ist ein Live-Format von Jugendnotmail, wo ich dann einmal im Monat super spannende Menschen und Promis zum Thema mentale Gesundheit von Jugendlichen interviewe. Und ich habe auf meiner Website zusammen.de noch super viele weitere frei verfügbare Überraschungen, wie zum Beispiel eine geleitete Meditation von mir zum Runterladen. Und in der Podcast-Folge heute geht es um die frage was verantwortung zu übernehmen eigentlich wirklich bedeutet und da rede ich jetzt gar nicht lange um den heißen brei und wir starten einfach rein ganz viel spaß verantwortung kann man ja erstmal für sehr vieles übernehmen also, gerade in unserer heutigen Zeit geht es irgendwie viel um die Verantwortung für den Planeten oder die Verantwortung für die nächste Generation. Oder es geht um die Frage, überhaupt mal Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, also nicht immer die Probleme bei anderen zu suchen. Und ich habe mich jetzt in der Vorbereitung für die Folge hingesetzt und mir überhaupt mal die Frage gestellt: Okay, Verantwortung zu übernehmen, was, was bedeutet das überhaupt? Und wenn man mal das Wort auseinandernimmt, hat man fair Antwort um. Also da steckt irgendwie schon ein ganzes Wort drin, nämlich die Antwort. Und ich glaube, wir kriegen vom Leben lauter Fragen gestellt. Und das Verantwortung nachher für mich bedeutet, dass ich mich auf den Weg mache, um meine eigenen Antworten zu finden. Und dabei geht es dann nicht darum, alle Antworten irgendwann gefunden zu haben oder jeglichen Fehler zu vermeiden oder das Richtige herauszubekommen, weil diese ganzen Antworten überhaupt gar nicht in Dimensionen von richtig oder falsch funktionieren, sondern dass ich mich überhaupt mal in diesem Prozess mit mir selbst konfrontiere. Und so cheesy das gerade auch klingen mag, ich glaube, dass du das Ziel schon erreicht hast, wenn du dich überhaupt auf den Weg begibst und diesen Versuch unternimmst, diese Fragen zu beantworten. Und vielleicht sogar schon einen Schritt davor, wie oft stellen wir uns überhaupt gar nicht erst Fragen? Also so, ja, ich sag mal, richtig ehrliche und gute Fragen. Ich, ich kenne das von mir selbst so gut, dass es irgendein Problem gibt. Und bevor ich mir wirklich die Frage stelle, was jetzt genau das Problem ist, ich schon längst nach Lösungen suche. Und dann eben oft, surprise, haha, nur irgendein Symptom, aber eben nicht die wirklichen zugrunde liegenden Themen oder, oder Probleme, die Ursachen löse. Also ich glaube, der erste Schritt von Verantwortung ist für mich, sich selbst überhaupt mal zu fragen, bzw. auch zu hinterfragen, weil diese ganzen Fragen dann Bewusstsein schaffen. Und sich über das eigene Handeln und die eigenen Entscheidungen oder auch die eigenen Meinungen bewusst zu sein, und dann somit ehrlich ja auch hinter ihnen stehen zu können, das ist nachher, glaube ich, die, die wahre oder die geheime Waffe von Verantwortung. Was man, glaube ich, aber auch festhalten muss, ist, dass Verantwortung es bei ziemlich vielen schwer hat. So, wir entfliehen vor der Verantwortung, weil sie uns auf eine gewisse Art und Weise bindet oder irgendwie eine Form des bewussten oder gefestigten Handels erfordert, dass man sich vielleicht noch nicht bereit fühlt. Ähm, wir, wir haben Angst, Fehler zu machen, wir haben Angst, bewertet zu werden und dann eben unter dieser Last der Verantwortung noch viel größeren Schaden anrichten zu können, wenn dann eben doch irgendwas schief geht. Und man muss auch sagen, es, es wird etwas schief gehen, weil du und ich eben auch noch ähm, eher kleine Erwachsene sind. Und wir wollen alle Möglichkeiten, wir wollen Zugriff auf alles, immer und überall und am besten auch sofort, aber haben dann doch irgendwie nicht selten Angst, uns mal wirklich für eine Sache zu entscheiden und hinter ihr zu stehen. Und ich weiß, dass das jetzt gerade extrem vereinfacht ist und man kann das jetzt auch nicht auf alle und alle Situationen übertragen, aber ich glaube, es, es stellt ganz gut den schlechten Ruf von Verantwortung da und, und zeigt diese mögliche Grundlage für ein Gefühl, was jetzt erstmal vielleicht negativ ist, dass bei diesem Stichwort Verantwortung hochkommt. Auch weil vielleicht irgendwie LehrerInnen oder Eltern dir hinterherrennen und das so ein bisschen als Vorwurf auslegen und dir sagen eben, Mensch, übernimm mal mehr Verantwortung oder du, du übernimmst zu wenig Verantwortung, das war total verantwortungslos. Ähm, ist ja irgendwie oft in unserem, ich sag mal, alltäglichen Sprachgebrauch auch nicht ähm, ein, wie sagt man, positiv konnotiertes Wort vielleicht oder häufig wird es eher negativ ausgelegt. Ich glaube aber, dass der spannende Teil von Verantwortung bei dieser negativen Aufladung verloren geht. Das nämlich ein selbstverantwortlicher Umgang mit dem eigenen Leben bedeuten kann, dass du dir selbst unglaublich viel Kraft verleihst und dich nachher als den ultimativen Chef oder die ultimative Chefin deines Lebens ernennst. Und zwar selbst. Weil wenn ich wirklich verantwortlich bin, dann entfällt diese Möglichkeit, dass ich irgendwie mich ständig in diese Opferrolle fliehen kann und Entscheidungen irgendwie vom Außen treffen, treffen, treffen lasse, weil ich trotzdem in jedem Fall die Instanz bin, die sich zum Schluss dafür entscheidet, den Umgang oder die Handlung oder die Entscheidung von außen abzusegnen. Das heißt, der Satz mit diesem Ich fühle mich so und so wegen dem und dem im Außen unterliegt dann ab sofort der Prämisse, dass ich mich selbst dazu entschieden habe, jemand anderem die Macht über meine Gefühlswelt zu geben. Und wenn ich das auf mein ganzes Leben anwende, dann werde ich mir auf einmal auf eine ganz neue Art und Weise meiner Möglichkeiten bewusst. Das heißt, auf einmal frage ich mich nicht mehr, oh, wieso habe ich das verdient, wieso passiert sowas immer nur mir, was habe ich getan, dass das Leben oder diese Person mir das antut, sondern dann kannst du dich fragen, okay, unabhängig davon, was da für eine Ungerechtigkeit passiert ist, die es auch gar nicht gilt, anzugreifen und auf einmal zu sagen, das war jetzt eigentlich gar nicht so ungerecht oder das irgendwie runterzuspielen, dass da vielleicht auch echt scheiße abgelaufen ist. Aber man wechselt die Perspektive und fragt sich, okay, was kann ich gerade tun, um meine Situation ver zu verändern? Was kann ich gerade für mich aus diesem Lauf der Dinge lernen? Und was kann ich sogar vielleicht mit beeinflussen, sodass ich nicht nochmal in so eine Situation gerate? Ich kann was ändern, weil ich der Chef oder die Chefin meines Lebens bin. Ich kann auf einmal meine eigenen Antworten auf die Situation finden und dann formulieren oder danach handeln. Und wenn ich die Verantwortung habe, dann habe ich auch die Macht und ich bin nicht mehr abhängig. Abhängig zum Beispiel, dass sich jemand anders bei mir entschuldigt. Abhängig, dass sich jemand anders auf irgendwie eine bestimmte Art und Weise verhält, dass jemand anders mir irgendwas gibt, dass ich mir wünsche, was ich mir auch eigentlich vielleicht selber geben könnte. Auch ein ganz spannender Gedanke, wie viel von dem, was wir uns vom Außen wünschen, kann man sich vielleicht sogar selbst geben. Und ich bin nicht mehr abhängig, dass das Leben irgendeine Form der Wiedergutmachleistung erbringen muss. Das heißt, wenn ich die Verantwortung übernehme, dann kann ich mein Glück selbst in die Hand nehmen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, bezogen auf dieses Selbst, das Glück in die Hand nehmen. Und dafür muss ich mal ganz kurz ausholen. Das heißt, du wirst merken, dass ich in diesem Podcast immer wieder ambivalente, also widersprüchliche Aussagen stehen lassen werde. Weil ich nämlich glaube, dass ein ganz großer Teil des Erwachsenwerdens ist, zu lernen, Widersprüche aushalten zu können oder sich sogar für sie zu öffnen. Ich glaube, es ist super spannend, sich mit einem, also von einem Entweder-Oder hin zu einem Auch zu entwickeln. Das ist nämlich nicht immer nur schwarz-weiß und die zwei Enden der, des Spektrums quasi existieren müssen, sondern dass man sich anschaut, okay, kann es vielleicht sogar gleichzeitig existieren. Das ist jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber es fasst quasi zusammen, umso mehr man sich. Für die Welt öffnet, umso mehr man hinaus in die Welt geht, umso mehr man kennenlernt, umso uneindeutiger wird die Welt. Und trotzdem glaube ich halt, dass auch umso komplexer die Welt wird, umso näher rückt man an so etwas wie die Wahrheit. Und deswegen möchte ich dir in diesem Podcast eben nicht nur diese eine schön verpackte Vision eines, nicht Vision, Version <lacht> eines Themas bieten, sondern dich auch herausfordern, um die Ecke zu denken und zwei Perspektiven oder eben sogar noch mehr kennenzulernen und dir so ermöglichen, herauszufinden, dass das Viereck, was wir uns vielleicht gerade angeschaut haben, von der anderen Seite betrachtet, vielleicht einfach nur die Unterseite von der Pyramide ist. Um jetzt also auf das Thema zurückzukommen, mit dem das Glück in die Hand nehmen. Wenn ich jetzt darstelle, dass es etwas Gutes und etwas Ermächtigendes ist, in die Verantwortung für das eigene Leben zu kommen, dann meine ich das so. Dann, dann ist es mir ein Anliegen, die Verantwortung von dieser Schwere und der Last zu befreien und aufzuzeigen, wie viel Freiheit man auch durch sie gewinnen kann. Alles bisher Gesagte, also diese Ermächtigung, das Empowerment durch die Eigenverantwortung, das sind unfassbar wertvolle Ressourcen, also wertvolle Mittel für einen Erfolg erfülltes Leben. Was aber auch eine wichtige Perspektive auf das Thema ist und hier kommen wir jetzt genau zu diesen zwei sich teilweise widersprechenden Perspektiven, von denen ich eben gerade sprach. Du bist nicht allein verantwortlich und das ist ganz wichtig. Durch Sätze wie du allein bist deines Glückes Schmied oder durch Eltern, die zum Beispiel natürlich in den besten Intentionen und Absichten ihre Kinder in die Welt schicken mit den Worten, solange du glücklich wirst, bin ich es auch. Durch diese Sätze wird das Gefühl vermittelt, dass wir alleine alle Zügel in der Hand hätten, um glücklich zu werden. Und nicht nur irgendwie, dass wir alle Zügel in der Hand haben, sondern dass es auch unsere Aufgabe, vielleicht schon sogar unsere Pflicht ist, sie richtig zu lenken, sodass wir glücklich werden. Und damit entsteht die Illusion, die Illusion, dass wir die absolute Kontrolle über das Ausmaß von Glück in unserem Leben hätten. Wir haben viele Zügel in der Hand, aber nicht alle. Mit dieser Sichtweise entsteht nämlich das Bild, dass du selbst schuld bist, wenn du nicht glücklich bist. Dass du vielleicht sogar versagt hast, wenn es dir nicht gut geht. Dass du versagt hättest in deiner Aufgabe, die dir das Leben gestellt hat, Glücklich zu werden. Und ich meine, ich kenne diese Ansprüche selbst, aber boah, allein durchs Aussprechen fühle ich schon diese Belastung. <lacht> hat mal jemand bitte gesagt, wie man es machen soll und hat mal jemand bitte gesagt, dass das Glücklichsein oder das Glück zu finden irgendwie nicht so leicht ist? Ähm, was ist überhaupt Glück nachher? Das ist ja auch irgendwie wieder super individuell. Und worauf man sich wahrscheinlich einigen kann, ist, dass Glück ein Gefühl ist, aber. Seit wann plane ich denn bitte meine Gefühle? Also, du siehst, es ist schwierig, weil es natürlich, wie ich vorher schon meinte, es ist gut, auch die Intention zu haben, hey, ich nehme die Zügel in die Hand, ich übernehme Verantwortung. Aber die Frage ist eben, okay, was steht da für ein Anspruch hinter? Ist es der Anspruch, dass du alle Zügel in der Hand hast oder dass du mal vielleicht zwei, drei Zügel mehr nimmst, als du gerade überhaupt, vielleicht hast du auch gar keinen Zügel in der Hand, vielleicht hast du, weißt du überhaupt nicht, dass du überhaupt Zügel in die Hand nehmen kannst, aber du siehst, das ist sehr, es ist sehr individuell. Ich habe letzte Woche, glaube ich, einen Post zum Thema Dankbarkeit und Toxic Positivity geteilt. Also Toxic Positivity meint eine toxische, ungesunde Positivität, wo du quasi zwanghaft versuchst, alles zu in ein irgendwie positives Licht zu rücken. Darunter fallen zum Beispiel dann Sätze wie: Es geht deiner Freundin schlecht und du sagst, ey, sei doch einfach mal dankbar, oder Ach, es könnte schlimmer sein, oder eben Glück ist eine Entscheidung. Und diese ganzen Sätze transportieren indirekt die Message, auch wenn sie in den meisten Fällen sehr gut gemeint sind aber sie transportieren eben diese Message, dass es den einen richtigen Weg gäbe, auf schlimme Ereignisse oder seien es eben auch nur kleine Enttäuschungen im Alltag, zu reagieren. Nämlich, indem du immer das Positive siehst und dich nur fürs Glücklichsein entscheiden musst, damit du das Glück fühlst. Generell kann man jetzt mal sagen, also die Wissenschaft bestätigt, Optimismus ist tatsächlich mit einer höheren Lebenszufriedenheit und weniger Stress assoziiert. Das heißt, Optimismus jetzt mal Allgemein ist eine gute Sache, aber eben nicht, wenn er erzwungen wird. Und vor allen Dingen nicht, wenn es nicht mehr um dein authentisches oder ehrliches Selbst geht, was Raum hat zu fühlen, was es gerade will und was es vor allen Dingen auch braucht und wo alle Emotionen Platz haben, sondern schlechte Laune und Gefühle wie zum Beispiel Niedergeschlagenheit, Traurigkeit oder Wut dann noch zusätzlich aufgeladen werden mit zum Beispiel einer Scham, und grundsätzlich dem Gefühl versagt zu haben und falls du das gerade noch mal hören musst alle Gefühle sind zum Fühlen da nicht nur die in Anführungsstrichen guten wie eben Freude Liebe Zufriedenheit Gelassenheit oder Glück die in Anführungsstrichen schlechten Gefühle wie Wut Traurigkeit Scham Verzweiflung oder irgendwie Enttäuschung die müssen nicht repariert werden, die müssen nicht weggemacht werden, die müssen nicht gelöst werden oder generell behoben werden. Alle Gefühle haben eine Nachricht für dich und alle Gefühle dürfen und wollen gefühlt werden. Und dass es gute und schlechte Gefühle gibt, ist eine Illusion oder eine Bewertung, die nicht wirklich was bringt, weil wir uns eben nachher nur schlecht fühlen, weil wir die schlechten Gefühle fühlen. <lacht> und dabei ist es auch einfach eine tatsächliche Kompetenz, Trauer und Wut auszuhalten, weil Gefühle zu unterdrücken nachweislich zu einem höheren Stresslevel und schlechterer Gesundheit führt. Und zusätzlich muss man ja auch mal sagen, dass es nicht so wäre, als ob das jetzt der angenehmste Zustand der Welt ist, so, dass es noch nötig wäre, da jetzt eine Packung Scham drauf zu hauen. Worauf ich also mit diesen ganzen letzten Gedanken hinaus möchte, ist, dass Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen unfassbar empowernd ist und ganz viele befreiende und positive Aspekte hat, aber es halt gleichzeitig auch immer wichtig ist, das Ganze in den Kontext zu setzen, dass du eben nicht für alles und nicht alleine verantwortlich bist. Und vielleicht fragst du dich einfach mal an der Stelle selbst, ganz ehrlich, habe ich eher die Tendenz, die Schuld bei anderen zu suchen und die Verantwortung von mir zu schieben? Fühle ich mich oft als Opfer meiner Umstände und nur selten, als ob ich die Kontrolle über mein Leben hätte? Oder habe ich vielleicht eher Schwierigkeiten, mich von den Problemen oder Emotionen von anderen abzugrenzen und übernehme ständig und viel Verantwortung? Und bin ich vielleicht gestresst oder Versuch viel um mich herum zu kontrollieren. Nachher geht es halt immer um die Balance. Und wenn du dich jetzt gerade zum Beispiel erst zur, zu, ach, eher zur ersten Beschreibung zuordnen würdest, dann wäre es für dich sicherlich spannend, mehr in die Eigenverantwortung zu treten und mal die Vorteile dessen zu entdecken. Und wenn du dich eher zur zweiten Beschreibung zuordnen würdest, dann lautet der Call für dich wahrscheinlich gerade eher nicht noch mehr in die Verantwortung zu treten und noch mehr zu übernehmen, sondern eher vielleicht mal einen Schritt zurückzumachen und dich mit dem Gedanken anzufreunden, dass du eben nicht alles kontrollieren kannst und vor allen Dingen auch nicht musst. Also, wir sind hier alle kleine Menschleins, die mit 18 noch nicht die Weltformel entdeckt haben müssen. Und grundsätzlich ist das Leben auch hm, ein Spiel, würde ich sagen. Kitschig, aber wahr. <lacht> und was wir aber trotzdem alle mal machen können, du und ich zusammen, ist auf die Suche nach den eigenen Antworten zu gehen. Das finde ich mit den schönsten Aspekt von diesem ganzen Thema Verantwortung. Also schreibt mir super gerne bei Instagram, persönlich auch, wie ich dich dabei am besten unterstützen kann. Und wie immer freue ich mich über deine Gedanken zur Folge oder auch eine Bewertung vom Podcast bei iTunes. Und ich glaube, ich werde jetzt nochmal schwimmen gehen. Ich habe das vorhin noch gar nicht erzählt, aber du äh, wirst gerade live aus Griechenland quasi äh, zu, zugeschaltet. Und ähm, ich sitze hier gerade auf dem Bett und schaue auf den Balkon. Und da sind ganz viele Blumen und ich sehe das Meer. Und die Sonne scheint und ich beame ganz viel Wärme und Sommerlichkeit und ähm, Idylle <lacht> zu dir rüber. Und wann auch immer du den Podcast gerade hörst, wünsche ich dir noch einen richtig schönen Tag oder einen richtig schönen Abend oder eine richtig gute und erholsame Nacht. Bis ganz, ganz bald. Deine Jolly